0: Bismillah ar-Rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin, wa wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bihsanin ilayu Allahumma allimna ma yunfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma. Hayakumullah und herzlich willkommen zur heute zweiten Sitzung der neuen Unterrichtsreihe. Das ist Kitabu salah das Buch des Gebets. Aus dem Buch Bulug al-Maram, Min Adillati al-Ahkam, von al hafiz ibn Hajar al asqalani Und wir machen heute, inshallah, oder wir lesen heute drei Haditha. Nein, wir lesen heute, inshallah, drei Haditha. Akhra.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وعن أبي برجة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية وكان يستحب أن يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفصل من صلاة الغدات حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة متفق عليه
0: وكان يقرأ بالستين وفي لوض وكان يقرأ
1: وفي لفظ وكان يقرا يقرأ بستين إلى المائة وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه وعنهما وعندهما من حديث جابر رضي الله عنهما وعشا وأحيانا وأحيانا وإذا رآه مجتمع عجل وإذا رآه أبطأ أو أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكادوا يعرف بعضهم بعضا وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصل المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف في أحدنا وإنه لا يغسر مواقع نبله متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنه عنها قالت das waren drei Hadithe, die wir gelesen haben. Und zwar Hadith 131, 32
0: und 33. Wir lesen jetzt diese Hadithe einzeln auf Deutsch. Wir fangen an mit dem ersten Hadith von heute. Abu Barza al-Aslami, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, pflegte, das Nachmittagsgebet zu verrichten woraufhin einer von uns zu seinem Wohnort am Ende der Stadt zurückgehen konnte, während die Sonne immer noch lebendig, lebendig war oder hell war. Und er bevorzugte es, das Nachtgebet, das Nachtgebet hinauszuzögern. Und er verabscheute den Schlaf vor diesem Gebet und die Unterhaltung nach ihm. Und er pflegte es, sich nach Ende des Morgengebets zu den Betenden umzudrehen, wenn ein Mann seinen Genossen neben sich erkennen konnte. Und er rezitierte in ihm, also im Morgengebet, zwischen 60 und 100 Verse. muttafaqun Und bei ihnen... Beiden steht von Jabir überliefert. Und das Nachtgebet verrichtete er mal so und mal so. Wenn er sah, dass sie sich versammelt haben, beeilte er sich und zog es vor. Und wenn er sah, dass sie sich verspäteten, zog er es nach hinten. Und das Morgengebet pflegte der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, in der Zeit des verbleibenden Restes an Dunkelheit der Nacht zu verrichten. Und bei Muslim steht, von Abu Musa überliefert, dann verrichtete er das Morgengebet, als die Morgendämmerung anbrach, während die Menschen sich fast gegenseitig nicht erkennen konnten. Na, das ist ein langer Hadith mit drei verschiedenen Wortlauten. Fangen wir an, Waraqah Zunächst einmal mit, der, mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus, dieser, aus diesen Überlieferungen. Dieser Hadith wurde von Abu Barza al-Aslami überliefert. Und dieser Abu Barza al-Aslami, dieser edle Sahabi, er nahm unter anderem an Fethu Mekka, also an der Eroberung von Mekka teil. Das ist eine Sache, die, wenn man die Sahaba erwähnt, mit erwähnt wird. Eine der wichtigen Sachen ist, wenn man über die Sahaba spricht, wann hat er den Islam angenommen, wann ist er gestorben und an welchen Schlachten hat er teilgenommen. Und deswegen sagt man manchmal, er hat an Bedr und was danach kommt, teilgenommen. Oder er hat an dieser und jener Schlacht teilgenommen. Und das ist eine Manqaba. Also das ist ein, ein besonderer Vorzug. Und dieser Abu Barzal al-Aslami, wie gesagt, er nahm an der Eroberung von Mekka teil. Und... Es gab, als der Prophet mit den Sahaba in Mekka ähm, eintrat und sie Mekka eroberten, kam es zu keinem Kampf. Die Leute von Mekka ergaben sich und sie nahmen dann den Islam an. Und der Prophet sagte dann auch zu den Muslimen, bekämpft die Leute nicht, wer bei sich zu Hause bleibt, bekämpft sie nicht. Und jeder ist in Sicherheit. Mit Ausnahme einiger weniger Götzendiener. Einer davon war Ibn Khattal, Abdul Uzayh Ibn Khattal. Und er war einer von wenigen, wo der Prophet a.s.w. sagte, wenn ihr diese vorfindet, egal wo, dann erledigt sie. Es gab Gründe dafür und das ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall, dieser Ibn Khattal, was machte er? Er rannte dann zur Kaaba. Und er hielt sich, oder er presste sich an die Kaaba. Und war am Vorhang der Kaaba. Und dann wurde dem Propheten, a.s.w. berichtet. Ja, Rasulullah, du hast gesagt, wenn, ihr, wenn wir Ibn Khattal sehen, dann sollen wir ihn hinrichten. Und er ist jetzt an der Kaaba. Und dann hat er gesagt, selbst wenn er an der Kaaba ist, dann äh, gibt ihm. Und dann äh, dieser Abu Barzal Aslami, er war es, der diesen Ibn Khattal dann hinrichtete. Na, und Abu Barzal Aslami, möge Allah mit ihm zufrieden sein, er verstarb im Jahr 65 nach der Hijra. Na, dieser Hadith ist authentisch, da er von Al-Bukhari und von Muslim überliefert wurde. Und nicht nur das, dieser Hadith wurde von Ashab Kutub as sitta überliefert. Also er wurde von Al-Bukhari und von Muslim Abu Dawud, An-Nasai, Al-Tirmizi und Ibn Majah überliefert. Nein, er wurde, dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Abdullah Ibn Mubarak dieser über Auf ibn Abi Jamila, dieser über Abu Minhal Sayyar ibn Salama und dieser über Abu Barzama al-Aslami überliefert. Und der Hadith ist lang. aber ibn Hajar hat ihn hier etwas abgekürzt erwähnt. Und Al-Tirmidhi, wir haben ja diese Regel, Gelernt. Im Normalfall, wenn ein Tirmidhi einen Hadith überliefert, dann gibt er immer ein Urteil ab. Er stuft den Hadith ein. Und ebenfalls, was er macht, er spricht sehr oft über den Fiqh des Hadith. Was er ebenfalls macht, er erwähnt die großen A-Immer vor ihm, was sie oder welche Ansicht sie vertreten haben. Und wir merken uns das. Und deswegen, normalerweise, wenn ein Hadith von Al-Bukhari oder Muslim oder von beiden überliefert wurde, dann reicht das. Dann brauchen wir nicht noch zusätzlich erwähnen, was die anderen immer gemacht haben. Aber es spricht nichts dagegen. Es spricht nichts dagegen, dass wir sagen, dieser Hadith wurde von Al-Bukhari, Muslim und Al-Tirmidhi überliefert. Und Al-Tirmidhi sagte, was sagte er? Er sagte, هذا Hadithun hasanun Sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith und das ist seine Vorgehensweise. Wenn er einen Hadith als authentisch einstuft, dann sagt er meistens "hade Hadithun Hasanun Sahih". Wir merken uns weil wir, inshallah, später auf ihn nochmal zurückkehren werden. Nein, das, das soweit zu, zu den für wissenschaftlichen Nutzen und allgemein hier bei Kitabus Salah. Ihr könnt euch erinnern, bei Kitab tahara war es oft der Fall, dass wir in Bezug auf die Hadith-wissenschaftlichen oder auf den Hadith-wissenschaftlichen Bereich, wir haben manchmal sehr lange darüber gesprochen, warum, warum haben wir jetzt uns jetzt kurz gehalten und warum haben wir bei Kitab tahara oftmals viel über diesen Bereich sprechen müssen. Nein, es gibt Gründe dafür und dieser Grund ist jetzt zum Beispiel bei diesem Hadith nicht vorhanden. Er war in der letzten Woche bei dem Hadith ebenfalls nicht vorhanden und er ist auch bei den nächsten Hadithen, die wir lesen werden und bei vielen Hadithen in Kitabus Salah äh, ebenfalls nicht vorhanden. Nein, der Grund ist, der Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Wenn der Hadith bei Al-Bukhari und Muslim ist, müssen wir, ist er authentisch. Aber wenn der Hadith zum Beispiel nicht bei Al-Bukhari und Muslim ist, dann müssen wir genauer schauen. Dann müssen wir uns die Ansichten alle immer herholen. Und ihr wisst, manchmal haben wir bis zu zehn Ansichten bei bestimmten Hadithen oder bei manchen Hadithen bis zu zehn Ansichten haben wir angeführt. Ein Hadith als Beispiel, den Abu Dawud überliefert hat oder den Ibn Majah überliefert hat oder den Al-Hakim überliefert hat. Da müssen wir den Hadith näher betrachten. Aber bei Al-Bukhari und Muslim geht das Schneller. Und das werden wir jetzt bei Kitabu Salah sehr oft vorfinden. Okay, kommen wir zum nächsten Bereich und zwar zum fiqh-wissenschaftlichen Bereich in Bezug auf diesen Hadith. Erstens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass es erwünscht ist, dass es Mustahab ist, das Nachmittagsgebet zu Beginn der Zeit zu verrichten, Al-Asr, dass man Al-Asr nicht nach hinten schiebt. Weil wir hatten in der letzten Woche ja, darüber gesprochen, Al-Asr hat eigentlich zwei Zeiten und die zweite Zeit ist die Wakt al-Darura, eine Zeit nur für Notfälle, so könnte man das vielleicht sagen, die Zeit für den Notfall, aber es ist Sunnah dass man Al-Asr am Anfang betet. Direkt, wenn die Zeit eintrifft, oder nach 10 Minuten, oder nach einer halben Stunde. Nein, je nach, natürlich je nach Jahreszeit. Und die Sahaba, und schaut, was, in diesem, Hadith, was in diesem Hadith erwähnt wird. Sie sagten, sie sagten, ja. Und, und einer von uns, sie sagten, also die Sahabe haben mit dem Propheten das Asr-Gebet in der Prophetenmoschee verrichtet. Es wurde der Azan gerufen. Das nimmt zwei, drei, vier Minuten Zeit in Anspruch. Dann hat man Sunna gebetet. Das nimmt auch fünf, sechs Minuten in Anspruch. Dann hat der Prophet, salam vorgebetet. Und wenn er vorgebetet hat, er hat nicht wie heute viele Imame, das Gebet in vier oder fünf Minuten verrichtet. Nein. Das Gebet, wenn man sich ungefähr äh, vor Augen hält, er hat zum Beispiel 20 oder 30 Verse in der ersten Raqqa. Ah gelesen, nach al fatiha Und dann in der zweiten Rakaa ah auch nochmal 15 Verse. Ibn Umar sagt, wenn er Rukur gemacht hat, hat er ungefähr zehnmal Rabbi Al-Azim gesagt. Sujud hat er auch ungefähr zehnmal Rabbi Al-A'la gesagt. Wenn er hochgekommen ist vom Ruku', Sami allahu liman Hamida, ist er so lange stehen geblieben, bis wir gedacht haben, er hat vergessen. Nicht wie heute, er kommt hoch, Sami allahu liman hamida", und er ist sofort am Boden. Wenn er dann vom Sujud, vom ersten Sujud hochgekommen ist, hat er so lange gesessen, rabbi gfirli, rabbi gfirli", bis wir gedacht haben, er hat vergessen. Also du kannst sagen, mindestens, wallahu Ta'ala a'lam 13, 14, 15 Minuten war das Asad gebet Und danach hat man sickel gemacht. Das auch nochmal wieder 4, 5, 6 Minuten. Und dann sind sie zurückgegangen. Es heißt hier, woraufhin einer von uns zu seinem Wohnort am Ende der Stadt zurückgehen konnte, während die Sonne immer noch hell war, während sie immer noch lebendig war. Ihr wisst ja, Asar nach Eintritt der Zeit fängt dann die Sonne langsam an zu sinken und sich der Abenddämmerung zu nähern. Und das deutet darauf hin, also dass er, allehissalatu sallam, das erste Gebet am Anfang der Zeit verrichtet hat. Der zweite Nutzen: Es ist erwünscht, das Nachtgebet. Hier habe ich einen Schreibfehler gemacht. Es ist erwünscht, das Nachtgebet nach hinten hinaus zu zögern also nicht direkt am anfang der zeit wenn sich die leute aber versammeln kann es am anfang der gebetszeit verrichtet werden damit es aufgrund des wartens zu keiner beschwernis oder zu keiner beschwerlichkeit kommt also wir haben hier zwei Fälle. Es ist, und darauf, darauf komme ich auch gleich nochmal zurück, es ist, äh, erwünscht, dass man das Nachtgebet etwas nach hinten schiebt. Nicht direkt äh, zu Beginn der Zeit. Aber wenn man befürchtet, dass es zu Erschwernis kommt, dann soll man, dann soll man das Gebet äh, früher beten oder zu Beginn der Zeit verrichten. Sagen wir mal zum Beispiel, das Nachtgebet ist um, um 19 Uhr. Und Mitternacht, sagen wir, ist zum Beispiel ungefähr um 0 Uhr. Und die, oder der erste Drittel, das erste Drittel der Nacht ist, sagen wir mal zum Beispiel, um 10.30 Uhr Nach der Sünde wäre es, dass man das Nachtgebet am Ende des ersten Drittels der Nacht verrichtet. Sprich, ungefähr um 10 Uhr, 10 .30 Uhr 30, das Nachtgebet verrichtet wird. Wenn es aber, wie gesagt, zu keiner Erschwernis kommt, oder heutzutage, gibt es meistens in den Moscheen festgelegte Zeiten. Die Leute sind beschäftigt, sie haben vielleicht nicht die Zeit, er hat seinen Laden und er möchte wissen, ganz genau, wann ist das Gebet, damit er dann seinen Laden schließt beten kommt und wieder zurückgeht jemand ist beschäftigt er hat zu hause etwas zu tun und deswegen wird das meistens heutzutage nicht angewendet sagen wir mal man betet zu hause oder man ist in der wüste oder in der steppe mit leuten und man hat nichts zu tun dann sollte man diese sunde umsetzen und praktizieren ab und zu zumindest aber wie gesagt man soll hierbei immer auf die Situation der Menschen und auf die Lage der Leute achten und äh, nicht zulassen, dass es zu Erschwernis kommt. Nein. Drittens, es ist erwünscht für die Frauen, die zu Hause beten, das Nachtgebet etwas, zu, etwas später zu verrichten. Das ist zum Beispiel eine Sunda, wo wir sagen, viele Männer können diese Sunda nur schwer praktizieren oder nur schwer umsetzen weil der mann er betet in der moschee und in den moscheen wird direkt am anfang der zeit das gebet verrichtet die frau dagegen die zu hause betet oder derjenige der einen grund hat der einen entschuldigungsgrund hat nicht in der moschee zu beten er kann dieses hunder praktizieren wenn er zu hause betet die frau kann das machen und das bedeutet, das Nachtgebet ist zum Beispiel um 20 Uhr. Wenn sie die Möglichkeit hat, dann soll sie diese Sonne immer wieder praktizieren und das Gebet etwas später verrichten. Natürlich auch hier wieder mit der äh, Voraussetzung, dass es nicht zur Erschwernis kommt oder dass sie nicht äh, an bestimmten Sachen oder von bestimmten Sachen abgehalten wird. Nein. Viertens, es ist Makro, es ist unerwünscht, sich vor dem Nachtgebet schlafen zu legen. Das ist Makro. Und fünftens, es ist unerwünscht, nach dem Nachtgebet sinnlose Gespräche zu führen. Und zu spät schlafen zu gehen. Schaut in diesem Hadith, was sagte der Prophet? Er verabscheut es, dass man vor dem Nachtgebet schläft. Weil wenn du schläfst, du verschläfst das Gebet. Und es ist unerwünscht, er hat es als unerwünscht angesehen, nach dem Nachtgebet seine Zeit zu vergeuden. Warum? Weil das dazu führen kann, dass man das Morgengebet verpasst. Wenn man zu spät schlafen geht, verpasst man das Morgengebet und vor allem, wenn man seine Zeit nicht mit etwas Nützlichem nutzt. Wie zum Beispiel, jemand hat Gäste, dann ist das natürlich etwas anderes. Du kannst nicht das Nachtgebet verrichten und dann zu den Gästen sagen, Assalamu alaikum, ich gehe jetzt schlafen. Nein, die Gäste haben dann ihre Rechte, dass du mit ihnen sitzt und dass du sie ehrst etc. Oder jemand lernt, strebt nach Wissen und die Zeit nach dem Nachtgebet ist passend, vor allem jetzt zum Beispiel im, im Winter, in Deutschland im Winter, das Nachtgebet ist um 19 Uhr. Dann äh, ist es schwierig zu sagen, okay, ich gehe schon um 19.30 Uhr schlafen. Weil dann fängt für viele, fängt dann die freie Zeit an, wo er dann etwas lesen kann, wo er dann etwas lernen kann oder wo er arbeitet oder wo er seinem, seinen Pflichten nachgeht. Nein. Na. Sechstens, es ist unerwünscht, Afon, es ist erwünscht, Mustahab, das Morgengebet am Anfang der Zeit zu verrichten. Und das Morgengebet auch in die Länge zu ziehen. Und der Prophet, hier in diesem Hadith heißt es, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er pflegte, 60 bis 100 Verse zu lesen. Und im Koran heißt es, al Fajr in mashhuda Und auch die Koran-Lesung in der Morgendämmerung gewiss, die Koranlesung in der Morgendämmerung wird von den Engeln bezeugt. Und Shah Abdullah Saad sagte, wenn man sich das vor Augen hält, diese Hadithe, dann weiß man, dass das Morgengebet zu Lebzeiten des Propheten, sallallahu alaihi ungefähr 30 Minuten lang war. Vielleicht sogar noch länger. Weil du hast zum einen hier, wie schon erwähnt, das Gebet des Propheten, und er hat nicht schnell gebetet, und dann hast du diese lange Lesung, 100, 100, 100 Verse, das ist ungefähr Surat Al-Kahf, das ist ungefähr Surat Al-Isra, das sind also 10 bis 12 Seiten im Koran, was gelesen wurde, und wenn du langs-, normal liest, nicht zu langsam, sondern normal liest, dann brauchst du für, für eine Seite, wie lange, dann brauchst du für eine Seite ungefähr, Zwei bis drei Minuten. Also sagen wir mal, zwei, wenn er schnell, sch, etwas schneller gelesen hat, zweimal zehn, das sind 20 Minuten, und dann noch Rukur und Sujud etc., dann bist du bei mindestens 25 Minuten. Und wer macht das heutzutage? Bei vielen Leuten, das Fajr-Gebet besteht aus drei, vier Minuten. Na. Und der siebte Nutzen, jetzt kommen wir wieder zu At-Tirmidhi zurück und deswegen hatte ich ihn im ersten Bereich erwähnt. At-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und die meisten Leute des Wissens sahen es als verpönt an, vor dem Nachtgebet zu schlafen. Und manche erlaubten dies. Schaut subhanallah, wie genau At-Tirmidhi ist. Er sagt, die meisten, wir wissen, es gibt hier keinen Ijma. Und dann sagt er, manche, aber erlaubten das. Du hast also dann direkt schon vor Augen, wenn du das hörst, die meisten sagen das, manche sagen das. Aber es besteht hier zum Beispiel keine Konsens. Und dann sagt er weiter, Abdullah ibn al-Mubarak sagte, die meisten Hadithe deuten auf die Unerwünschtheit hin. Also, dass es unerwünscht ist vor dem Nachtgebet zu schlafen. Und manche erlaubten den Schlaf vor dem Nachtgebet im Ramadan. Na, und das ist ein Fiqh, den man so nur selten vorfindet. Und wie hier bei Al-Tirmidhi. Kommen wir zum nächsten Hadith. Barakallahu Er hat hier gesagt manche, aber er hat äh, hier nicht keine Namen, keine Namen genannt. Manchmal hält er sich allgemein und manchmal nennt er Namen. Und wir kommen später, inshallah, nochmal zu Al-Tirmidhi zurück. Und deswegen, subhanallah, die Aussagen, das habe ich schon oft gesagt, die Aussagen von al selbst in Bezug auf Naql al-Ijma'at, die Erwähnung des Konsens, ist... Jami'at-Tirmizi eine Quelle dafür. Und in Bezug auf die Fiqh-Aussagen der Gelehrten ist Jami'at-Tirmizi eine Quelle. Kommen wir zum nächsten Hadith. Barak Hadith 132. Rafi' ibn Khadij, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, wir pflegten das Abendgebet mit dem Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm zu verrichten, woraufhin sich einer von uns vom Gebet abwendete und die Zielstellen seiner Pfeile sehen konnte. Okay, jetzt kommen wir zum, nachdem wir das Asar-Gebet, über das Asar-Gebet ausführlich gesprochen haben und über das Nachtgebet, jetzt kommen wir zum Abendgebet. Fangen wir an mit dem ersten Bereich wieder, die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen. Rafi ibn Khadij ibn Rafi' al-Ansari al-Khazraji, also er ist von den Bewohnern der Stadt Al-Medina. Und er wollte an der Schlacht von Bedr teilnehmen, aber er war zu jung. Und es wurde ihm nicht erlaubt, aber ein Jahr später hat er an der Schlacht von Uhud teilgenommen und er wurde dabei von einem pfeil getroffen bzw von dem teil eines pfeiles und dieser ein teil von diesem pfeil blieb bis zu seinem tod in seinem körper und dieser edle sahabi er verstarb im jahr ungefähr im jahr 73 nach der hijra in al medina Dieser Hadith ist authentisch, da er von Al-Bukhari und Muslim überliefert wurde und er wurde über die Überlieferungskette von Al-Auza'i, Imam Abu Amr Al-Auza'i, Abdurrahman Ibn Amr Al-Auza'i, dieser über Abu Najashi Suhaib und dieser über Rafi'a über Ibn Khadij überliefert. Und Ibn Hajar sagte in einem anderen Buch, in Feth al-Bari, sagte er, das bedeutet, also dieser Hadith bedeutet, das Abendgebet direkt zu Beginn der Zeit zu verrichten. Und wenn man fertig ist, ist die Helligkeit noch vorhanden. Dann kommen wir jetzt zu den Fiqh wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, dieser Hadith deutet also auf die Erwünschtheit hin, Al-Istihbab die Erwünschtheit, das Abendgebet auch hier habe ich wieder einen Schreibtisch gemacht, das Abendgebet am Anfang der Zeit zu verrichten. Das bedeutet, du, direkt wenn Adhan gemacht wird, kannst du, ist es sonder, dass du zwei rakai betest. Zwei rakai ist sonder, vor dem Maghrib-Gebet und dann betest du sofort das Maghrib-Gebet. Und das Maghrib-Gebet wird im Normalfall nicht zu sehr in die Länge gezogen. 9 Minuten, 10 Minuten, 11 Minuten ungefähr. Und wenn du dann mit dem Gebet fertig bist, ist der Himmel noch nicht dunkel. Man sieht eine übrig gebliebene Helligkeit des Tages. Weil wenn die Sonne untergeht und die Zeit vom eintrifft, eintritt, ist es ja nicht sofort komplett dunkel. Es ist noch eine gewisse Resthelligkeit des Tages vorhanden. Und hierbei besteht Etifer, also Übereinstimmung unter den Gelehrten und den Rechtsschulen. Dass man also das Abendgebet direkt zu Beginn der Zeit verrichtet. Und die Zeit, der, zweitens, die Zeit des Abendgebetes erstreckt sich bis zum er streckt sich zum Untergang, nee, bis zum Untergang. Der Abendröte. Abendröte ist ashafaq As al-ahmar. Wenn die Abendröte verschwunden ist, dann ist die Zeit des Abendgebets verstrichen oder vorbei. Und die Zeit des Nachtgebets ist eingetroffen. Das ist ein Zeichen oder das ist das Zeichen für den Eintritt der Zeit des Nachtgebets, Wenn die Abendröte komplett verschwunden ist, dann darf man auch nicht mehr Al-Maghrib beten oder das, das Maghrib-Gebet so weit nach hinten schieben. Und das ist die Rechtsschule von Abu Hanifa, Ash-Shafi'i und Ahmed. Und Al-Nawawi sagte sogar, das ist das einzig Richtige. Und was anderes ist nicht erlaubt. Also das einzig Richtige ist, dass das Abendgebet in dieser Zeit verrichtet wird. Na, kommen wir nochmal wieder zu al zurück. al hat diesen Hadith nicht überliefert, aber er hat einen anderen Hadith in Bezug auf das Abendgebet erwähnt. Und nachdem er diesen anderen Hadith erwähnte, sagte er, und deswegen habe ich das hier erwähnt, weil das zum Kapitel passt. Er sagte, Rahimahullah, und das ist die Ansicht der meisten Leute des Wissens. Schaut hier wieder, der meisten Leute des Wissens unter den Gefährten, unter den Gefährten des Propheten, sallallahu Alaihi Wasallam, und denjenigen unter den Tabi'un, die nach ihnen kamen. Sie wählten aus, das, das Abendgebet vorzuziehen und zu Beginn der Zeit zu verrichten. Und sie sahen es als verpönt an, es hinaus zu zögern, also nach hinten zu schieben. Und manche Leute des Wissens, er sagte er dann, manche Leute des Wissens sagten sogar, das Abendgebet hat nur eine Gebetszeit und dies ist die Ansicht von Ibn mubarak und al-Shafi'i. Damit mein, meint er, dass das Abendgebet nur diese eine Gebetszeit hat, dass du es also zu Beginn äh, verrichtest und es keine zum Beispiel zwei Gebetszeiten hat. Oder dass die Gebetszeit nicht in zwei Teile oder Bereiche aufgeteilt wird, wie zum Beispiel beim Nachtgebet oder beim Asr-Gebet und so weiter. Das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten und zum heute letzten Hadith. Das ist der Hadith Nummer 133. Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete: Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, schob das Nachtgebet in einer Nacht bis zur Dunkelheit nach hinten, bis ein großer Teil der Nacht verstrich. Dann ging er hinaus, betete und sagte, gewiss, das wäre seine Zeit, wenn es keine Härte für meine Gemeinschaft wäre. Überliefert von Muslim. Also es gab eine Nacht, da hat der Prophet a das Nachtgebet nach hinten geschoben. Dann war zum Beispiel um 19 Uhr, wie es meistens in Medina ungefähr der Fall ist, plus minus. Und dann hat er gewartet, 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, fast 23 Uhr und dann hat er das Nachtgebet verrichtet. Bis also ein großer Teil der Nacht verstrich. Und hier in diesem Hadith gibt es ein Wort, welche, welches erwähnt wurde, und zwar A'tama. Das merken wir uns, weil dazu kommen wir gleich inshallah zurück, was das bedeutet. Und danach, nachdem er das Gebet zum Beispiel um 22 oder 23 Uhr verrichtet hat, hat er gesagt, gewiss, das ist die beste Zeit, das ist die Zeit, in der man dieses Gebet verrichten sollte, wenn es aber keine Härte für meine Gemeinschaft wäre. Er wusste, dass es aber eine Erschwernis für manche oder für viele. Und deswegen hat er das nicht immer gemacht. Sallallahu alaihi wasallam. Kommen wir zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen. Aus, diesem, aus dieser Überlieferung. Erstens Aisha ist die Überlieferin, Überliefererin. Und über Aisha hatten wir bereits öfters gesprochen. Ummul Mu'minin. Sie verstarb ungefähr im Jahr 57 oder 58 nach der Hijra und sie gehörte zu den großen Gelehrten unter den Sahaba und sie hat mit die meisten Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Dieser Hadith ist authentisch, da er von Muslim überliefert wurde und er wurde über die Überlieferungskette von Al-Zuhri, dieser über Urwah ibn Zubayr und dieser über Aisha überliefert und Urwa dieser Urwa ibn Zubair er ist ein Verwandter von Aisha und deswegen überliefert er viele Hadithe über Aisha anha. Nein, Sheikh Abdullah Saad sagte bei der Lesung von Bulurul maram sagte er zu diesem Hadith oder über diesen Hadith die Sunna ist das Nachtgebet hinauszuzögern. Dann kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens, es heißt hier in diesem Hadith "A'atama sallallahu alaihi wa und das Wort A'atama ist, ist ein Fi'l und es ist auf das Wort A'atama bezogen. Und A'atama ist ein eines der vielen Worte, welches für die Nacht benutzt wird. Aber Atama hat eine bestimmte Bedeutung. Wir teilen die Nacht in drei Teile auf. Der erste, das erste Drittel, das zweite Drittel und das dritte Drittel. Sagen wir mal zum Beispiel, das erste Drittel ist von 19 Uhr bis 23 Uhr. Die Zeit von Atama ist am Ende oder ist der letzte Teil des ersten Drittels der Nacht. Sprich, von 19 bis 23 Uhr. Wann ist dann die Zeit von Atama ungefähr? Von 22 bis 23 Uhr. Das ist Atama. Und der Prophet hat also Atama gemacht. Aisha, r.a. sagt, Atama sallallahu alayhi wa sallam, Nein. Zweitens, aus diesem Hadith wird entnommen, das Nachtgebet nach hinten hinaus zu zögern, bis ein großer Teil der Nacht verstrichen ist. Aber er soll nur er soll noch vor Ende, er soll noch vor Ende des ersten Drittels oder vor Ende der Mitternacht verrichtet werden. Drittens, es ist erwünscht, die Bedürfnisse, diejenigen zu beachten, die hinter einem beten. Und nicht zuzulassen, dass es zu Erschwernissen kommt. Also es kann nicht ein Imam kommen und sagen, okay, im Sommer zum Beispiel, das Eschar-Gebet ist bei euch zum Beispiel im Winter, das Eschar-Gebet ist um 19 Uhr, er sagt, so wir beten, ich lasse euch jetzt warten und wir beten erst um 22 Uhr. Das würde zur zu Erschwernissen kommen und sogar noch mehr als das. Dieser Imam wäre dann schnell oder bald kein Imam mehr in dieser Moschee. Viertens, dieser Hadith ist ein Beweis für die Fiqh, für eine bestimmte für regel Und zwar, diese vierte regel heißt Dar'ul-Mafasid ala Masalih Die Abwendung des Schadens wird der Heranschaffung der Vorteile vorgezogen. Wir haben hier zwei Sachen. Wir haben einmal den Nutzen oder den Vorteil, dass wir sagen, ja wir schieben das Nachtgebet etwas nach hinten und beten erst am Ende des ersten Drittels der Nacht. Aber gleichzeitig gibt es einen Schaden. Der Schaden ist, dass dann die Menschen nicht mehr in die Moschee kommen und nicht mehr beten. Oder dass es schwer ist für sie. Dann sagen wir hier in diesem Fall wird diese... Regel angewendet. Und dieser Hadith ist ein Beweis für diese Regel. Und zwar Dar'ul-Mafasid, die Abwendung des Schadens. Wir wollen jetzt diesen Schaden abwenden, dass es zu Erschwernis kommt. Dies wird der Heranschaffung oder der Vorziehung der Vorteile vorgezogen. Und der fünfte und letzte Nutzen. Dieser Hadith ist ein Beweis für die Barmherzigkeit des Propheten Sallallahu alaihi Nah, das soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht. Das ist das, Allah Ta'ala a'lam und ala muhammad.